0: Bonjour, bon mardi. Merci d'écouter Cube Radio. Alors, euh, je vous conseille fortement, je vous suggère de lire Antoine Robitaille aujourd'hui dans le journal de Montréal. L'anglais recule à Montréal, disent-ils. C'est le titre de son texte. Il dit, je ne croyais jamais lire ça dans un journal en 2023, mais c'est arrivé en fin de semaine. Euh, c'est un éditorial de Gazette. De Gazette. Et euh, qui affirme que les Québécois d'expression anglaise seraient traités comme des citoyens de seconde zone par Ottawa et la place de l'anglais au Québec est de plus en plus restreinte. Écoute, la place de l'anglais est de plus en plus restreinte. Et à la fin de sa chronique, Antoine dit « Où ça ?» Vous c'est que l'anglais recule au Québec Au Cusum, à McGill, à Concordia, il y a désormais plus d'étudiants qu'à l'UCAM, dans les start-up, sur les scènes musicales, sur Spotify, sur Netflix Vraiment, commande s'il vous plaît, là. ils ont des journaux, des postes de radio, des postes de télé, euh, régulièrement, régulièrement, j'entends parler de gens dans le système de santé au Québec qui ont de la difficulté à obtenir des soins en français, en français qui est la langue officielle au Québec, la seule, vraiment c'est n'importe quoi. De les entendre pleurer comme ça et de voir Marc Garneau tous les jours à la télévision verser les larmes de crocodile, je trouve ça totalement indécent. Euh, hier, Mathieu Boccoté, dans sa chronique à l'émission ici, parlait de cette loi en Écosse et en Espagne qui euh, permet aux gens de 16 ans et plus de changer leur genre. Et euh, bon, on parlait de la théorie du genre. Il y a un livre qui est sorti en France qui fait énormément jaser d'ailleurs, qui, euh, qui euh, est en pleine controverse. Il y a des gens qui disent que ça devrait être interdit de vente. C'est un livre de Caroline Iliatchev et de Céline Masson. Et ça s'intitule « La fabrique de l'enfant transgenre ». Et eux autres disent, regarde, que des adultes majeurs et vaccinés décident de changer de sexe, c'est leur affaire, ça les regarde. Mais là, ils disent qu'on permet ça à des enfants, à des mineurs, je suis désolé, mais nous autres, on dit que ça n'a pas de sens. Et elles sont euh, euh, Caroline Iatchev, elle est pédopsychiatre. C'est une psychanalyste de renom et euh, Céline Masson, la co-auteure, elle est professeure de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent à l'Université de Picardie. Euh, C'est deux professionnels de euh, l'enfance, et elles disent euh, « Les choix des adultes transgenres ont toujours existé, ces personnes ont le droit de vivre de façon euh, euh, banalisée, mais euh, quand même, les euh, enfants, euh, laissons-les tranquilles et là ». Le diagnostic de dysphorie de genre, soit le sentiment d'inadéquation entre le sexe de naissance et le ressenti, aurait augmenté selon les pays de 1000% à 4000%. Alors, il y a de plus en plus de médecins qui posent ce diagnostic-là sur des enfants. Et euh, là, vraiment, écoutez, là, Caroline Eliachef et Céline Masson, euh, je vais vous lire un extrait de leur livre. Ce besoin de vivre dans un genre différent du sexe assigné à la naissance relève d'une subculture, une sous-culture sous idéologique contagieuse via les réseaux sociaux et se rapproche d'une emprise sectaire. Alors, les autres disent, je m'excuse, mais il y a comme une pression sociale auprès des jeunes, parce que c'est cool d'être en genre. Et quand tu es jeune, tu ne peux pas vraiment prendre une décision vraiment euh, euh, éclairée. Et là, elle dit, ces femmes-là, l'adolescence est une période de transition, nouveau corps, nouvelle identité, construction de sa personnalité, de son orientation sexuelle, découverte de son corps, des plaisirs génitaux. Peut-on raisonnablement penser qu'un individu, pendant sa puberté, est conscient de ce qu'il veut devenir? Ne doit-il pas garder la possibilité de changer d'avis? Euh, là, elles disent qu'il y a vraiment un problème. Et je lisais dans « The Guardian »,« The Guardian », qui est un, un quotidien britannique de gauche. Là, tu sais, c'est l'équivalent du monde en France. C'est l'équivalent du devoir, tiens, euh, au Québec. « The Guardian euh, », il y avait un texte en 2020 où on parlait d'une fille qui s'appelle Kéra Elle, elle a décidé alors qu'elle était mineure de, de devenir un homme, okay? et euh, elle le regrette énormément, et elle poursuit. Elle a poursuivi euh, un service qui s'appelle euh, Gender Identity Development Service for Children and Adolescents. c'est un service qui justement euh, euh, conseille aux jeunes qui se sentent mal dans leur corps de suivre des traitements hormonaux et bon d'aller faire euh, une transition euh, de leur sexe. Elle les a poursuivis en disant "Écoutez, là, moi, euh, elle maintenant, elle avait 23 ans en 2020, donc maintenant là." Euh, 25-26 ans. Et elle a dit j'étais mineur, je n'étais pas assez formé euh, pour changer de sexe. Vous euh, m'avez encouragé à le faire. Vous m'avez fait subir une certaine pression et elle les a poursuivis. Et, euh, et bon, et finalement, ils ont voté une loi, justement, en Angleterre en disant en bas de 16 ans, là, on, ça devrait être interdit, mais il y a des pays où c'est permis, malheureusement. Est-ce qu'on peut dire ça sans passer pour transphobe? Donc, je vais essayer mon donné d'avoir une entrevue avec ces deux, une de ces deux femmes-là qui a écrit ce livre-là, livre qui cause une énorme controverse parce qu'elle va contre courant euh, du discours officiel, donc la fabrique des enfants transgenres.